0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Pantalla Invisible. Yo soy Cero. Y hoy voy a hablar sobre una vez más otra película navideña que si está en Pantalla Invisible, ya saben por qué. Es una película reciente de todas formas, desde el año 2020. Fue hecha para televisión, para Hallmark. Es eh, de Estados Unidos, obviamente. Está dirigida por Michael Grossman y Lance Robbins. ¿De qué se trata esta película? Un padre y una madre convocan a sus dos hijos, uno gay y uno hetero, que ya son adultos y los convocan a su casa en navidad para anunciarles sobre unas decisiones difíciles que deben tomar. Yo supongo que si llegaste a este punto del podcast es porque ya viste la película, pero si no, no creo que yo te vaya a spoilear mucho porque lamentablemente esta película tiene un poco de hype entre los fans de Estados Unidos, de las películas navideñas, ñoñas, entre otras cosas, pero no porque la película sea muy interesante, para nada, sino porque pasan un par de cosas que creo que por eso ha, ha convocado a su público. Tenemos por un lado al protagónico... Bueno, protagónico. Nos hicieron creer que era protagonista, pero está ahí intermedio de los personajes principales. A Jonathan Bennett, este actor que tal vez lo recuerden por haber trabajado como el interés amoroso de Lindsay Lohan en Chicas Pesadas, en Mean Girls. Sí, ese actor... Años después salió del closet. Hoy en día está comprometido con su pareja. Eh, a, a, si lo siguen en, en Instagram, en las redes sociales van a ver que él comparte bastante esta película para esta fecha. Y también su compromiso porque eh, el estado en donde él vive con su novio eh, todavía no ha legalizado el matrimonio igualitario. Entonces él está militando esa parte de la comunidad. Está bueno que tengamos una película que, que vaya por ese lado de meter un personaje eh, LGBTQ+, en este caso gay, homosexual, que tiene pareja, y es que además el personaje está interpretado por alguien que pertenece a la comunidad. Y otra cosa que también vi que a la gente le agradaba de este personaje es que su conflicto, tiene, la película tiene un conflicto un poco más amplio, pero él tiene un conflicto particular o más personal, que es de que él con su pareja están tratando de adoptar. Justo para Navidad están todavía en trámites. Y obviamente que por milagro navideño van a conseguirlo. ¿Qué les puedo decir? A ver. Es lindo cruzarse con historias Representativas Desde el guión Y desde la Desde la, el casting Pero la película es bastante Aburrida <ríe> Y yo lamenté bastante eso Porque dije, pucha, pensé que la película Podría Haber sido más interesante Pero no puedo exigir mucho tampoco Porque es una película navideña Si sí, me dio Mucha paja que se le dé más bola al protagonista heterosexual. Que es obviamente hegemónico. Y acá también vamos a ver al personaje gay con su novio. Que uno dice, ay bueno, qué bueno que no, que no sean estereotipados. Pero para mí sí hay estereotipos ahí. Tal vez no tanto en los cuerpos o un poco sí. Pero son ese tipo de parejas en las que. Más allá de que son una pareja entre dos hombres. Pareciera que su estilo de vida es muy patriarcal, por lo menos en no, no ideológicamente, sino en la forma en la que se manejan en sus vidas Porque los dos tienen trabajo eh, donde no son juzgados por sus sexualidades y su familia tampoco en ningún momento toca el tema de, eh, de la sexualidad de este, de este chico este, bueno, ella es grande, tampoco eh, el pueblo en el que van, porque es otra historia donde los hijos vuelven al pueblo donde nacieron porque ya no viven ahí, eh, viven en la gran ciudad y vuelven a, a pasar la fiesta con su familia. Esto ya lo vimos varias veces, incluso en películas que no son LGBTQ. Y además De el hecho de que quieren adoptar, la forma en que quieren adoptar y la necesidad sin tener. Eh, una motivación un poco más lógica Sino por el hecho de, bueno, ya ya vivimos juntos Ya nos casamos Ahora, ¿qué, ¿qué más podemos hacer con nuestras vidas? En lugar de tener otro tipo de conflictos Entiendo que para lo que es el cine queer navideño Este conflicto todavía no se tocaba Entonces, bueno, ok Hasta acá llegamos No quiero volver a cruzarme con películas navideñas Con el mismo conflicto Porque es como muy vacío y bueno, y las actuaciones están ahí como flojas, yo creo que la película es floja porque también eh, está producida por Hallmark, que es una un canal de televisión que para las fiestas hace, estrena muchas películas de este estilo que son como de eh, para televisión <risa> donde Nada importa más que otra cosa no, no se van a destacar en el guión, ni en la producción, ni en las actuaciones, ni en la dirección, en nada No se destaca en nada, solamente es como una película para, para ver mientras estás planchando la ropa que te vas a poner para las fiestas y, y eso es lo que logra la película, eso y nada más Si ese es el objetivo, está bien es Objetivo cumplido pero si querían arriesgarse con algo más, no está pasando. De Hallmark no puedo tener expectativas. Así que creo que por eso es que principalmente está esta película seleccionada para pantalla invisible. Creo que la semana que viene voy a hablar de otra película navideña, por más que ya fue Navidad. <risa> eh, pero para que no quede afuera. Y como para cerrar el año también, porque... En enero... We're Cine se toma unas pequeñas vacaciones... Pero los spin-offs van a seguir apareciendo cada tanto. ¿Cómo? Ese es asunto mío. Pero se van a poder entretener con un par de episodios más. Porque lo más probable es que el año que viene... Vengan novedades que vayan a cambiar con el formato de este spin-off. Por el momento... Yo me despido hasta la semana que viene. Y si estás escuchando este episodio, el 24 de diciembre, te deseo Feliz Navidad. Y si lo escuchas después, bueno, jodete. <ríe> Espero que hayas visto la película y que te haya gustado y que te haya gustado el episodio. Yo soy Cero. Y esto fue Pantalla Invisible.